0: Wszystkich w podcaście sztucznie Dzisiaj jest ze mną Oliwia Wałęcka Z UW i będziemy się dzisiaj zajmować I rozmawiać trochę o Hilmie Klimt mhm. e, Przez N, nie przez M e, mhm. Więc Oliwia Kim była Hilma?
1: Hilma była e, szwedzką Artystką e, Związaną z sztuką Abstrakcyjną, chociaż ona niekoniecznie Jakby swoją sztukę mogła nazwać abstrakcyjną Raczej by tego nie zrobiła e, Bo e, była to Raczej taka sztuka związana z, powiązana z filozofią, z teozofią i też z takimi właśnie źródłami poza rzeczywistymi związanymi z, jakby z takimi bogami, w których ona wierzyła, który, którzy dawali jej konkretne instrukcje, jak malować te obrazy, co w nich przekazać. I, bo to były raczej takie, jakby powiedzmy przechowalnia takich treści, którymi powinien się kierować człowiek zgodnie z jakąś właśnie teozoficzną doktryną. I ona właśnie raczej traktowała swoją sztukę jako misję i swoją działalność też. No i ćwiczyła jakby automatyczne pisanie, tak jak Surrealiści, czy właśnie starała się tworzyć te obrazy. Zawsze mówiła o tym, że tworzy obrazy w transie bardzo automatycznie, że właśnie na zasadzie jakiegoś przekazanego słowa przez tych bogów. Po czym ona później to po prostu w transie rozwijała na obrazie. Okay. I uczyła się w Akademii? Tak, uczyła się w Akademii Sztuk Pięknych w Szwecji i była tam jedną z pierwszych kobiet i zdobyła dyplom z wyróżnieniem. I mówimy tutaj o sztuce, o malarstwie.
0: Tak. I nie, nie wychodzi po, poza to malarstwo, prawda? Nie, 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 nie. nie. Okay. E, bo, powiedziałaś dwa, dwa takie terminy, czyli abstrakcja i teozofia i myślę, że dobrze byłoby to wyjaśnić ewentualnie dla osób, które nas tak. słuchają i mogą trochę nie wiedzieć, czym się różni abstrakcjonizm od takiego abstrakcjonizmu właśnie filmy, Więc jakbyś mogła coś mhm. powiedzieć na temat tego, jakie są założenia abstrakcjonistów i czemu te dzieła, znaczy powiedziałaś już trochę, czemu te dzieła filmy nie są abstrakcją, ale może troszkę więcej jeszcze o tym.
1: Tak, bo właściwie nie powiedziałabym do końca, że nie są abstrakcją, ale teraz też się mówi o takim odróżnieniu tej sztuki filmy Klint, że raczej ona nie do końca jest tym samym, co właśnie ta abstrakcja, bo po pierwsze abstrakcjonizm nie źródło w jakby właśnie... Zagwostka jest taka, że źródło jakby mają bardzo podobne, bo abstrakcjoniści też korzystali z takich teozoficznych źródeł, czyli właśnie z religii, która jakby religią stricte nie jest, tylko właśnie jest taką doktryną związaną z tym, że istnieje coś więcej. To jest bardzo enigmatyczne, więc to po prostu polega na tym, że jest jakiś świat poza nami i jest jakby związany z kosmosem, że właśnie na przykład nasz świat jest odpowiednikiem tego kosmosu, czyli jest coś mikro, coś jest makro. I też właśnie z jakimiś e, no, bardzo spir- spirytystycznymi rzeczami, to się ze sobą troszkę wiąże, ale jakby ten nurt teozoficzny jest bardzo e, troszkę zawiły, jest bardzo dużo e, z tych związanych różnych teorii, r- różnych mistyków, którzy mają swoje własne jakby konkretne Myślę, że o tej teozofii możesz wyjaśnić pojęcie w ogóle samej teozofii. Dobra, dobra. no to to po prostu właśnie jest takie wierzenie, że istnieje coś więcej niż nasza rzeczywistość i że że właśnie jakieś rzeczy związane z naszą rzeczywistością mają odpowiednik w tej rzeczywistości poza nami. I głównie chodzi właśnie o to, że żeby wierzyć w coś więcej i coś jakby dochodzić do takiego Kosmicznego ładu, że właśnie ta harmonia, ten ład to jest jakby to, do czego powinien człowiek dążyć, i to jest właśnie taki z tego, to, z czego świat się składa, i jakby, no właśnie, tak to wygląda, powiedzmy. I właśnie ta teozofia jest jakby zapalnikiem dla abstrakcji ogólnie, tylko że właśnie różne są jej źródła, że właśnie tak samo jak na przykład neoplastycyzm korzystał z zupełnie innych źródeł niż taki. Chociaż też mają swoje powiązanie, bo wiadomo, że to przechodzi w bardzo różne sposoby, różne jakby ścieżki ma, więc oni korzystali też pewnie bardzo z podobnych, ale jednak gdzieś tam te główne założenia opierali na trochę innych rzeczach. innych innych znawcach tej teozofii czy tam...
0: Tak, bo można chyba powiedzieć tak, układając sobie tą abstrakcję, że ona wychodzi od takiego po prostu malowania rzeczy niefiguratywnych, tak tak bym powiedziała, czyli po prostu malowania na płótnie, na kartkach rzeczy, które nie przedstawiają niczego konkretnego i później rozchodzi nam się w historii sztuki, jest dzielona przez historyków sztuki i przez kulturoznawców na takie abstrakcje geometryczną, geometryczną, niegeometryczną i różne takie nurty, które później Jej, e, wypływają jakby z tego e, wspólnego założenia nie przedstawienia konkretnej mhm. rzeczy. To tak tylko dodaje No Ty
1: masz lepszą zdolność e, pedagogiczną ja ja.
0: e, Mówiąc dla osób, które może, może jednak nie, nie studiują historii sztuki i mogą, mogą czuć się zagubione w tym wszystkim. No dobra, e, to, e, to mówimy o tej teozofii i, i o tym, w jaki sposób wpływa mhm. ona na sztukę. I właśnie Hilma się inspiruje też teozofią, tak? Tak, tak i maluje obrazy i ona na przykład pisze coś na temat tego... Y- tak,
1: właśnie. Ona e, ma ogromny zbiór dzienników i one są fantastyczne, bo w ogóle... E, znaczy, to nie jest do końca jakby pisanie, bo e, akurat jak powiedziałaś pisanie, to te dzienniki mi się najbardziej mm-hmm. nasunęły w głowie, ale zanim oni o to jeszcze są takie jakby, które się nie zachowały, ale jakby wiadomo, że... One były, bo są źródła, które, jak mówią o ich istnieniu. Więc to są takie po prostu zapisane automatycznym pismem, dzienniki, których było naprawdę bardzo dużo. I ona je pisała razem z takim towarzystwem swoim własnym, jakby takich ala sióstr. I one razem rozwijały te zdolności mistyczne. I tak jeszcze pisała, jakby tworzyła takie dzienniki, w których zapisywała swoje różne wzory. Um, i właśnie, żeby na przykład nie zapomnieć tego, co ci bogowie przekazywali, to wszystko było rozwijane w dziennikach i też wyjaśnienia symboliki, bo dla niej ta wartość jakby edukacyjna, powiedzmy, była bardzo ważna, bo jakby te obrazy coś miały przekazać. I czy można te obrazy jakby czytać w taki sposób, że na przykład są symbole, które się powtarzają tak, w tych obrazach? Tak, jest bardzo ich bardzo dużo, no, Jest ich bardzo dużo, znaczy nie, to było tak, że ona w ogóle też na tyłach na przykład pisała konkretne wyjaśnienia do symboli, więc to było takie narysowane, a obok było wyjaśnienie. No i wszystko jest po szwedzku oczywiście i nie widziałam, żeby ktoś próbował to tłumaczyć na różne języki, raczej to jest w takich minimalnych pracach, ale nikt się tego nie podejmuje, nie podejmuje się raczej takich wątków wyjaśnienia tej symboliki w przepisania do obrazów. Tylko tak bardziej na zasadzie tych tych filozofii, które już powstały, no to to się wtłacza do wyjaśnienia obrazów, ale raczej nie, raczej to jest taka jej prywatna sfera i tego się nie tyka, pewnie też ze względu na bardzo trudne wyjaśnienia, nie? Bardzo trudny trudny jakby sposób tych zapisów, wszystko pewnie jest takie dość zawiłe, bo ja tylko widziałam jakby kserokopię tego, No i to w ogóle wygląda tak super kolorowo i to jest tak no bardzo niesamowicie estetycznie tak, zrobione. Tak, ja chciałam tylko dodać tutaj dla osób, które słuchają nas na Spotify, że na
0: YouTube na pewno będą albo fotografie wrzucone do filmu, albo będzie bibliografia dla osób zainteresowanych, no i na pewno właśnie jakieś linki do samych obrazów, ale też właśnie może do tego, o czym teraz opowiada Oliwia. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą historią, to zapraszamy na YouTube, bo tam będzie na pewno więcej. Um, No dobrze, to to tak przeszłyśmy do do samych obrazów, ale ja chciałam jeszcze wrócić do tej tej filozofii i w ogóle do do tego spirytualizmu jako takiego zjawiska kulturowego. Może jakbyś mogła coś o tym powiedzieć w tamtym momencie, jak ono wpływa na na sztukę.
1: No właśnie, ono jest jakby troszkę, można można chyba zaryzykować takie stwierdzenie, że jest wszechobecne. Właśnie tak jak mówiłam, związane z rozwojem abstrakcji, ale też futuryzmu, bo futuryści korzystali bardzo dużo już ze takich spirytystycznych fotografii, czyli po prostu jakby no ten spirytyzm no to, to jest wierzenie, że jakby te dusze nasze się błąkają, można się z nim porozumieć, czyli też jakaś rzeczywistość naddana, prawda? I jakby oni z tego bardzo dużo korzystali. Tylko o tym chyba nawet nie ma dużo prac, tak jak ja próbowałam coś znaleźć. Tylko są takie wzmianki, że oni z tego korzystali. No ale to jest też ważne ważne zjawisko też ze względu na to, że pod względem takiego wątku feministycznego, bo te towarzystwa teozoficzne były głównie przewodzone, jakby dowodziły nimi już tak powiedzmy, dowodziły nimi kobiety. Na przykład... Się nazy- ona się nazywa Madame Błatawska i to była właśnie taka bardzo taka silna postać yy, właśnie yy, który kieru- kierowała l- ruchem teozoficznym później ten ruch przejęła kolejna kobieta i właściwie chodzi o to, że kobiety miały więcej głosu yy, i były słuchane i jakby faktycznie to było takie przejęte przez nie i też właśnie wydaje mi się, że Clint tam znalazła swoje miejsce gdzie mogła się rozwijać bardziej, i- bardziej niż na przykład właśnie w głównym nurcie chociaż nie nie pokusiłabym się o takie takie założenie, że że przez to jakby klient jest zapomniana, bo tak też się mówi, że nie mogła się rozwijać, bo to było jakby środowisko zdominowane przez mężczyzn. Pewnie tak, ale ono miała też inne cele. Więc no i jeszcze było to ważne ze względu na to, że ono powstało jakby w ogóle te, te wierzenia teozoficzne i to wszystko, ten spiritualizm się jakby znowu wykluł na nowo w kulturze, też przez to, że Um, że wtedy jakby powstawały takie pierwsze y, jakieś y, było większe takie zainteresowanie nauką, powstawały różne jakby było więcej jakby mm-hmm. odkryć, tak? O to mi chodziło e, no i związanych z fizyką i to było też pokazanie właśnie takiej y, czegoś, co jakby nie widzimy gołym okiem i to też bardzo dużo jakby było, było dużą inspiracją dla mm-hmm. tych y, artystów
0: y, okej okay. i w... Sama ta praktyka spirytystyczna wpływa też na na sztukę abstrakcyjną.
1: Tak, tak. Wiadomo, że niektórzy z artystów uczestniczyli w seansach. Była to pewnie dla nich luźniejsza inspiracja niż dla Clint. Clint też była taką spirytystką, chyba dobrze się wyraziłam, tak. I też właśnie uczestniczyła w takich seansach. Tylko wydaje mi się, że ona wiadomo była bardziej z tym że nie było tutaj takiego dystansu, jak na przykład u u innych artystów wtedy. Jakiego dystansu? No w sensie takiego, na przykład, no nie wiem, wydaje mi się, że taki kandyński raczej jakby bardziej czerpał z tego inspirację okay. niż wchodził w takie e, mocne e, w więzy z tą, z tą religią, teozofią mm-hmm. i tak dalej. Znaczy no, powiedziałam, że to nie religia, ale już niech <głos> tak zostanie. Okej,
0: okay, to jeszcze jakbyś teraz mogła narysować takie główne problemy, które się pojawiają e, w sztuce.
1: E, mm-hmm. No to właśnie, mm, jeżeli chodzi na przykład o taką percepcję tej e, sztuki, teraz, to właśnie jest to, że ona jest nazywana prekursorką abstrakcjonizmu. I to brzmi bardzo dumnie i tak właśnie związane z tym wątkiem feministycznym, który teraz jest bardzo ważny i, i słusznie. I właśnie tylko jest taka kwestia, że czy, czy, czy ona do końca była tą prekursorką, bo jednak e, było jasne i odkrycie w ogóle tej sztuki spowodował, spowodował wielki szok, że nagle ona jest i w Nowym Jorku, i w ogóle powstają prace i przewraca tę e, oś historyczną, że gdzie Kandyński, gdzie ona, ale chyba to to też jest związane z tym, że ta akwarela. Kandyńskiego, uważana za
0: pierwszą pracę taką abstrakcyjną z 1910 roku, tam jest jakiś problem z tym datowaniem, w sensie jest podważane to, czy to jest praca, która nie jest przez przypadek przez samego Kandyńskiego antydatowana, bo Kandyński sam też pisał o swojej sztuce i i tak się zracał do tej swojej sztuki, że można by zakładać, że właśnie zrobiłby coś takiego i tam chyba rzeczywiście wyszły jakieś rzeczy związane właśnie konkretnie z tą pracą, jakby dające taką możliwość podejrzenia, czy to jest rzeczywiście ten 910. I myślę, że to też wpłynęło na to, w jaki sposób interpretowało się te prace
1: Clint w stosunku do Kandyńskiego. Tak, dokładnie. I właśnie to też pokazuje, jak bardzo takie datowanie i w ogóle takie umiejscowienie na jakiejś osi czasu jest strasznie złudne. I tak naprawdę abstrakcja nie ma swojego początku ani u Kandyńskiego, ani u Tak jak się mówi, wiele badaczy wskazuje na o wiele bardziej, o wiele wcześniejsze te początki, bo było wiele właśnie spirytualistów choćby, bo o tym najwięcej czytałam, którzy no powiedzmy próbowali jakby, znaczy nie próbowali, bo to nie było celowe, o to chodzi, tak? tutaj nie ma tej celowości, no rozwijali jakieś takie pisma automatyczne, przecież to się zawsze gdzieś tam pojawia ale też y, dlatego jakby właśnie prekursora ciężko wyłowić. Ale tą pre- i jakby dlatego uważam, że to jest mylne w ogóle tak to nazywać i wiele, wiele, wiele badaczy też tak sądzi, bo to po prostu bardzo miesza w stosunku do tego, że no do takiej właśnie odbierania tej historii sztuki, że nie ma czegoś takiego jak początek na dobrą sprawę bardzo często, zwłaszcza jakby w sztuce współczesnej, bo jest tyle y, inspiracji, tyle niezbadanych ścieżek, że no wydaje mi się, że to takie właśnie też ze względu na ten wątek feministyczny, który jest bardzo ważny i to jest druga kwestia, tylko on się rozwija trochę inaczej inaczej u Clint i moim zdaniem na to warto zwrócić uwagę, bo bo jakby ona troszkę miała nie tyle co kompleks, ale ona zauważyła te problemy, wiadomo, związane z jakby rolą kobiet w społeczeństwie, ale i właśnie ta teozofia dawała takie poczucie jakby jedności, ona jakby Jedną z jej takiej najpopularniejszych doktryn to jest to, że wszystko, wszystko tak naprawdę jest jednym, czyli te przeciwieństwa się dopełniają, a że tutaj, jakby tak naprawdę, mężczyzna, kobieta to w wyższej rzeczywistości jest jedność. Mhm. No i właśnie ona to przedstawiała na obrazach. I na przykład ma taki cykl z łabędziami, który na początku to są dwa łabędzie, i ona na zasadzie symboliki kolorów, te będzie przedstawia jako kobieta i mężczyzna tylko, że one się zaczynają później mieszać ze sobą mieszać, mieszać i wychodzi taka geometryczna abstrakcja z nich, te kolory się zamieniają więc to raczej jest ten wątek mm-hmm. powiedzmy w jakiś sposób, że ona pokazuje że jesteśmy jakby równi, że nie ma pomiędzy nami różnic, a zwłaszcza na zasadzie jakiegoś głębszego takiego pomyślunku powiedzmy, że no tak naprawdę no to faktycznie jesteśmy trochę tą samą substancją i o, to, o tym też mówiła Więc to jest bardzo ważny wątek. Czyli
0: myślisz, że jakby to, że Clint jest wyciągana z tej historii sztuki jako ta taka pierwsza abstrakcjonistka trochę wynika z takiej potrzeby wyszukiwania tych pierwszych kobiet i takiego wyciągania je trochę na sztandary, mimo tego, że możliwe, że... znaczy. No to jest ten sam problem, co w przypadku jakby wszystkich artystek um, wcześniejszych um, lat, gdzie jakby nie miały tego dostępu do, do akademii, do, um, do takiego samego um, kształcenia się jak mężczyźni i w ogóle mm-hmm. prowadzenia kariery w ten sam sposób, że e, bierzemy te kobiety i, i trochę próbujemy, nie zmieniając zupełnie narracji wokół tego, jak powstaje ta sztuka i co uznajemy za wielkie, co uznajemy za genialne, powiedzmy, przykładać to do, do tych artystek i mówić, mhm. no tak, ale one były wielkie, one były genialne. Tak. Trochę nie biorąc właśnie pod uwagę tego, w jaki sposób ramy społeczne funkcjonowały mhm. i, i, i tych ograniczeń, które były stawiane przed kobietami. to tym też jest esej tak. Lindy Nocklin. Mhm. Więc, więc,
1: więc myślę, że dlatego chcemy postrzegać ją jako taką pierwszą. Na pewno. w sensie ma to swoje plusy, tak, bo jednak. Jakby raczej każde jakieś zgrupowanie potrzebuje przewodnika, znaczy tak po prostu abstrakcyjnie mówiąc. Więc to jest, jakby w tym widać plusy i faktycznie wydaje mi się, że te wyciąganie jest konieczne, jeżeli chodzi o jakieś zalążki tego wątku feministycznego na początku, żeby to jakby wyskoczyło na wierzch. Żeby pokazać, że w ogóle były te kobiety, że to nie jest tak, że... Że po prostu kobiety nie były zdolne do tego
0: malowania, tylko pokazać, że jakby mimo tych ograniczeń one nadal jakby dawały sobie jakoś tam radę tak. i było kilka przypadków w historii, mimo, mimo tych ograniczeń, które gdzieś tam zaczęły zdobywać sławę, no ale oczywiście zatrzymały się na pewnym pułapie zazwyczaj właśnie przez te ograniczenia. Tak, dokładnie. I tutaj mówimy y, o Sofonisbie Ancusioli, mhm. Artemisie Gentileski, Lawini Fontanie.
1: Kim tam jeszcze? Angelice Kaufman e, i tych wszystkich Tak, dokładnie. Innych. No i właśnie z tym też się wiąże taki fakt, że bardzo często za taki argument, dlaczego ta Clint tak długo nie była odkryta, jest, jest takie mm, popularne postrzeganie, raczej nie wśród badaczy, tylko ogólnie w takich, jak się słyszy jakichś ro, o, rozmowach o jej mm-hmm. sztuce, że właśnie to przez to, że ona nie mogła się wbić w ten nurt główny. Ale to nie do końca jest prawda, bo e, po prostu ona miała bardzo dużą świadomość tego, co robi. I sama powiedziała, że ona chciałaby tą sztukę zachować y, dla pokoleń przyszłych, bo oni są w stanie to lepiej zrozumieć. Mhm. No i pewnie to też miało związek z tymi feministycznymi wątkami, bo tak jak mówisz też wcześniej, no oni, one mogłyby być zatrzymane, tak? Y, raczej traktowane trochę bardziej infantylnie, to też jest jakby kolejna sprawa. I właśnie... skupiłam y, się, chwila. Y, co ja mówiłam? Że traktowane infantylnie. No, no, no. Tak. No
0: wcześniej? Że... Że... (głosy) Że... Ojejku. Że były traktowane infantylnie, dlatego, że... Boże. A tak, bo mi
1: chodziło o... Dobra, mam. Mi chodziło o to, że właśnie one są... Tak naprawdę ona chciała zachować to dla pokoleń i jakby zrobiła to, że właśnie po jej śmierci 20 lat później, czy tam chyba 20 lat, teraz już tej liczby nie pamiętam, to miało być dopiero jakby pokazane. pokazane. tak
0: A Ty pamiętasz mniej więcej, kiedy zostaje odkryta
1: jej sztuka? W sensie, czy to jest tak, że to jest właśnie... jakieś e, zainteresowanie e, niedawne, czy, czy raczej... Znaczy, to jest niedawne zainteresowanie, na pewno współczesne. E, właśnie tylko, e, ja nie znam konkretnej daty. Na okay. pewno takie boom e, było też związane z e, wystawą w Nowym Jorku. E, tam raczej było większość jej prac. No i właśnie związane z tym takim... E, właśnie no z tym wątkiem feministycznym najprawdopodobniej, ale ja nie pamiętam właśnie nawet nie wiem, czy ta data jest podawana, czy to jest raczej się mówi o takim zainteresowaniu początkach i tak dalej
0: jasne, no dobra tak się zastanawiam jeszcze o czym tutaj by o tych wątkach feministycznych porozmawiałyśmy trochę może jeszcze o takim miejscu w ogóle jej jako jako artystki w tym świecie Czy,
1: czy wszystko powiedziałaś na ten temat? Właśnie chyba jeszcze nasuwa się taka sprawa właśnie tej takiej infantylizacji ze względu na jej bardzo bardzo powiedzmy romantyczny sposób przedstawienia świata w sensie i tam są kwiatki i jest różowo, jest kolorowo i właśnie przypisywane jest to temu słynnemu nurtowi sztuki kobiecej (laughs) tak, dokładnie że latają motylki i wszystko i że jakby To dlatego, że ona jest kobietą, bo my jesteśmy te delikatniejsze, te takie bardziej czułe na świat i na te kwiatuszki, co rosną, a to tak naprawdę było związane też z z teozofią, związaną właśnie z filozofią, antropozofią Rudolfa Steinera, który jakby bardzo dużo zwracał uwagę na na te wątki jakby natury, bo właśnie uważał, że ten mikrokosmos, yy, czyli te kwiaty i tak dalej, to jest te odbicie makrokosmosu, że wystarczy jakby spojrzeć na tę naturę, żeby posiadać tą refleksję o yy, jakby głębi świata i tak dalej, i tak dalej. I ona właśnie jakby też dużo, yy, dużo jakby się tym zajmowała, ze względu na bardzo ogromny wpływ tego Steinera. I ona się nawet z nim spotkała, ale Steiner, no nie polubił jej prac bardzo. I też po, yy, spotkała się z takim zawodem właśnie dużym yy, odnośnie właśnie tego spotkania, tak. Okej.
0: Jeszcze chciałam Cię zapytać o jakieś takie wątki awangardowe, które się pojawiają, czy czy w ogóle pojawiają się w jej sztuce, czy ona jest interpretowana właśnie jak względem awangardy jest umieszczana?
1: No właśnie ona jest takim wątkiem pobocznym jednak, znaczy na pewno na tą awangardę wskazuje ten takie... Te niefiguratywne ujęcie rzeczywistości, też w sumie, ja bym powiedziała, że na tą awangardę też może wskazywać fakt właśnie zawiązywania tych jakichś tam korelacji z z teozofią, bo to też było właśnie takie kolejny raz postrzeganie czegoś więcej i tak dalej. I też na przykład teraz przy rozmowie o tej prezentacji to było wspominane, że no, to trochę nie wygląda jak abstrakcja tu jest dużo figuracji o co tu chodzi i też było mowa, że to wygląda trochę jak surrealizm i tak naprawdę no właśnie tutaj jest bardzo dużo jakichś takich przetworzeń, że y, takie paradoksalne jest to, że no wiadomo Hilma jakby mówiła, że ona to dostaje y, wiadomość od bogów i, i jakby pisze automatycznie i maluje automatycznie, ale no tak naprawdę z zewnątrz no to przyjmuje wpływy tego co powstaje, tego co w ogóle się dzieje na świecie. No tak to jest chyba taki problem, że my patrząc na sztukę w ogóle próbujemy ją wsadzać w takie
0: tak. y, boksy pod tytułem abstrakcjonizm, surrealizm i ona się trochę nie mieści, ale też większość artystów właściwie przynajmniej przez większość swojego życia gdzieś tam eksperymentuje tak, i, i robi różne rzeczy, więc to jest też kwestia jakiegoś takiego uproszczenia mhm. w ogóle historycznego sztuki. Mhm. E, no dobrze, to jeszcze jeszcze chciałam ci zapytać o tą współczesną recepcję Hilmy Klimt. Czy to się trochę zmienia, czy w ogóle jakby są jakieś prace, książki, które powstają mhm. trochę wychodzące poza ten e, właśnie nurt pod tytułem, taka z boku abstrakcjonistka i poza ten nurt feministyczny, o którym już rozmawiałyśmy, że z jednej strony e, jest dobrą rzeczą, ale z drugiej strony mhm. też potrafi e, spłaszczać trochę tą sztukę.
1: Tak, no właśnie e, teraz bardzo dużo mówi się bardzo dużo, to było możliwe takie automatyczne polbrzymienie. Ale jest właśnie taki jakiś zwrot w, stos- w kierunku tego spirytualizmu. Zaznacza się, że może to było tak troszkę zaniedbywane, chociaż nie wiem, czy to prawda. Bo jakby właśnie czytałam pracę, gdzie zaznacza się, że jest to zaniedbywane. A z drugiej strony w takich albumach związanych z filmą, zebranymi esejami, to właściwie no, bez tego nie ma analizy jej sztuki, czy, czy pisania o niej. Mhm. Ale y, też się mówi właśnie o tym, że przez może takie nie do końca y, y, uważanie, że duchy, nieduchy duchy i tak dalej, no to, że to jest takie nie do końca y, naukowe, akademickie, albo jakieś takie, że to raczej sensacja. Mhm. No ale teraz właśnie y, już raczej y, no, do tego się tak nie podchodzi. I też y, wystawy były y, organizowane właśnie pod, y, w tym kierunku, że właśnie Spirytualizm w sztuce to bardzo często się pojawiała, Hilma jako taka jedna z głównych postaci, jedna z takich największych postaci, no właśnie i to też jest taki odruch używania takich słów, prawda? No i i tak, no no to na pewno teraz bardziej się też idzie w w tą stronę, na pewno od lat Yy, nie wiem, chyba 2011, znaczy ciężko mi podawać mhm. daty, bo to mo- może być nieprawdziwa data. <grywa> tak. Yy, Okej, okay. i powiedziałaś o tym, że ona
0: pisze i pisze o tym, o tym w jaki sposób tworzy te dzieła i, i tworzy te takie um, automatyczne pisanie, mhm. e, eseje w ten sposób. E, a czy ocenia jakoś swoją sztukę? W sensie, czy jest, są jakieś e, takie eseje, albo jakieś jej teksty na temat tego, w jaki sposób, znaczy oprócz tego, że mówiłaś, że ona jest, e, Przeznaczona jakby dla przyszłych pokoleń zazwyczaj, mhm. ale czy potrafi tak podejść do swojej sztuki i po, na przykład powiedzieć, że. E, czy jest przekonana o tym, że to jest taka idealna sztuka i to, co jej podpowiadają
1: te, te bóstwa, to jest po prostu prawda, albo że ona po prostu musi mhm. to robić. No właśnie czy spotkałaś się chyba, z sztuki? Właśnie chyba nie, nie spotkałam się, ale ona raczej też. Nie wiem, czy ona nie miała takiego podejścia, że to nie do końca właśnie była sztuka, tylko raczej taki. Przecho, przechowalnik, mm-hmm. taka szuflada czy szafa, wielka, piękna, duża, ciekawa, związana jakby z treścią. Takie notatki, nie? Dokładnie i właśnie, właśnie to było jakby chyba dla niej bardziej takie zadanie, taka misja że raczej te obrazy to jest jakby coś, co miało uczyć. I też właśnie powstawały powstawały plany świątyni, w której te obrazy powinny się znaleźć, więc to też jest taka wskazówka, że raczej one były temu poświęcone. I ona, nie wiem czy ona była tak mocno refleksyjna, nie mam pojęcia właśnie czy pisała mocno o swojej sztuce, na pewno robiła notatki związane z wyjaśnieniem tego, Ale, ale tego nie jestem pewna. Musia, musiałabym to sprawdzić. A pamiętasz może, czy są jakieś um, takie rzeczy, które piszą ludzie o, o jej
0: sztuce mm-hmm. w tamtym momencie, kiedy ona tworzy, czy to jest tak. Jak ona jest odbierana po prostu? Czy to jest trochę tak, że ona mm-hmm. patrzy na nią jak na taką szaloną y, kobietę, która się zajmuje jakimiś praktykami związanymi z duchami mm-hmm. i maluje jakieś dziwne rzeczy, czy te prace są w ogóle wystawiane? Mm-hmm. W jaki sposób ją wtedy odbierano?
1: No właśnie ona no, no w sensie ona nie była jakby wtedy um, Rozpoznaw- rozpoznawana. No w ogóle jako artystka, tak? tak. Dokładnie. I um, ona raczej istniała w tych, no, w tych jakby grupach y, związanych z teozofią, więc tam no, y, no, ten, no właśnie no, ten Steiner powiedzmy no, nie uważał, że te jej prace w ogóle są potrzebne do wyjaśnienia jego y, antropozofii. <grystanie> Ale na pewno, na pewno miała relację z Błatawską, ale nie i raczej, raczej wydaje mi się, że tam była uznawana, ale to są takie moje spostrzeżenia, ale raczej ona jakby w, w jakimś, na gruncie jakiejś krytyki czy czegoś, no to nie istniała. Teraz mi właśnie tak przypomina, że coś mi miga ta data jakiejś konkretnej wystawy, takiej ala pierwszej, mhm. ale nie mogę sobie przypomnieć tego wątku, więc nie będę mówić, ale no właśnie coś. No dobrze, no to
0: wydaje mi się, że mniej więcej poruszyłyśmy chyba wszystko,
1: co chciałeś no tak. powiedzieć. Chyba, że coś jeszcze masz do dodania o filmy Wydaje mi
0: się, że jest tak dobrze skondensowane. <śmiech> no dobra, to dziękujemy Wam bardzo i tak jak mówiłam, jeżeli ktoś się zainteresował tematem, to, yy, to na pewno będzie bibliografia yy, umieszczona w opisie na YouTubie i będzie można sobie coś doczytać.